0: O que você irá ouvir fez parte do ciclo de palestras sobre a história do Brasil, realizado no dia 2 de setembro de 2023, na Fundação Maria Luísa e Oscar Americano, ministrado pela pesquisadora Cláudia Tomé Vitti, escritora do livro Dona Amélia, a história não contada, a neta de Napoleão que se tornou imperatriz do Brasil, com curadoria de Paulo Result. O príncipe Eugênio morre relativamente cedo, ele tinha 42 anos, quando a Amélia tinha 12. Ele morre, ele tem uma sequência de AVCs, e aí, em fevereiro de 1824, ele acaba falecendo. No que ele morre, o próximo duque de Leuchtenberg é o filho, que tinha 14. A partir desse momento, quem é o chefe da família é o Augusto, o irmão da Amélia, que era o irmão preferido dela, com quem ela tinha muito, muito muita afinidade. Ele era só dois anos mais velho do que ela. A segunda irmã se casa, a princesa Eugênia acaba se casando relativamente perto, ela é a única princesa que fica muito perto da mãe, depois que, que todos os filhos se casam. Ela não teve filhos, a Amélia visita ela uma vez depois, ainda no, no futuro. E depois do casamento da Eugênia, a gente chega... O Augusto pula, porque é homem, casa mais velho. Então, a próxima princesa é Amélia. Né? A gente chega a vez dela de entrar para o mercado matrimonial. Então, quando ela, é, quando ela completa 16 anos, ela é apresentada para a corte. Como se fosse um baile de debutante, era o baile de Natal em Munique. E o irmão conduz ela... Esse assistiu Bridgerton? Vocês lembram da cena do baile lá, que, que, a, que a menina é apresentada? É, é, deve ser uma coisa mais ou menos parecida. Assim, era um evento em que as moças casadoiras daquele ano eram apresentadas oficialmente para a corte. E quem apresentava era o chefe da família, no caso, era o irmão dela. E ela, então, é apresentada em dezembro né, de 1828. E, com isso, ela entra como uma candidata à noiva de alguém, na realeza ou... Né, pelo menos, na nobreza. E quem está procurando noiva nesse momento? O nosso imperador, Dom Pedro I. Ele já tinha sido casado em primeiras núpcias com Dona Leopoldina. Ela tinha se casado com ele em 1817, tinha ficado até 1826 no, ao lado dele. Tiveram filhos, ela participou do processo da independência, mas em dezembro de 1826 ela acabou falecendo. Com a morte da Leopoldina, Dom Pedro até tinha uma pessoa de quem ele gostava muito, a Marquesa de Santos, porque ele tinha uma filha reconhecida, mas a opinião pública muito provavelmente não aceitaria a Marquesa de Santos como uma segunda imperatriz. Existia toda uma, uma questão pública e, naquele momento, era importante para a popularidade de Dom Pedro ter uma esposa que fosse uma pessoa totalmente isenta de tudo que tinha acontecido com a Leopoldina, que não parasse nenhuma mancha sobre qualquer situação passada. Então, eles precisavam de uma princesa europeia, católica, bonita Dom Pedro queria que ela fosse bonita se dispusesse a assumir os enteados. E que, de preferência, viesse de uma monarquia constitucional, porque o Brasil era uma monarquia constitucional e os países que ainda eram absolutistas não aceitariam enviar uma filha, uma neta, uma sobrinha para uma monarquia constitucional. Isso era considerado ainda muito avançado. E não tinha tantas candidatas assim. Todas as que foram consultadas também não quiseram vir para o Brasil. A fama do Dom Pedro já tinha cruzado o Atlântico atravessar o mar para vir para o Brasil as pessoas faziam até testamento era uma viagem de dois meses no mínimo era um país desconhecido ah, enfim a, toda a situação era um pouco assustadora e a maior parte das princesas que foram consultadas disseram Deus me livre nem pensar teve uma que nem chegou a ser consultada quando soube e falou agora só falta me pedirem já vida que eu não quero então Dom Pedro ele foi recusado até por uma princesa que nem chegou a ser pedida a história dele com a Domitila era sabida. A gente tem uma carta em que a Amélia comenta que sabia sobre as coisas pouco recomendáveis que se contavam sobre ele. E principalmente o que pegava não era o fato do um imperador ter amante isso era muito comum. O que pegava era o ponto dele ter reconhecido essa amante publicamente e principalmente o fato dele ter legitimado a filha que eles tiveram como filha dele colocado para ser educada dentro do palácio junto com os filhos legítimos e ainda dado um título para ela de duquesa de Goiás, que era o título máximo abaixo da família imperial. E isso era sabido na Europa. Então era muito difícil né, alguém aceitar vir para o Brasil ou enviar uma filha para o Brasil sabendo que a corte já tinha aceitado essa situação. Então decreto pelo qual ele dá o título e reconhece a duquesa de Goiás Dois anos ela tinha dois anos de idade, ainda em vida, da Leopoldina. E com a morte dela, eles ela deixa cinco filhos órfãos. São então, as quatro princesinhas. Isso é uma coleção particular, essas essas miniaturas. É, eu não sei onde elas foram parar, mas eu fotografei na época que ela estava em leilão. Então aqui a gente tem um retrato da Maria da Glória, Januária, Francisca, Paula e Francisca. Eram as quatro princesas que, na época, quando a Leopoldina morreu, a Maria da Glória tinha sete, ela tinha cinco, quatro, três e um. Eram crianças pequenas quando elas ficaram órfãs. Então quem casasse com Dom Pedro também teria que assumir um papel de mãe para todas essas crianças que tinham ficado do primeiro casamento. Amélia aceita. Quando ela é consultada sobre a possibilidade de se casar com Dom Pedro e ser a imperatriz do Brasil, ela aceita. E aí é feito esse retrato da apresentação, em que ela usa umas rosas no cabelo. Esse retrato foi feito em Munique, ela tinha ainda 16 anos, foi enviado para o Dom Pedro, porque ele queria ter certeza se ela era bonita. E as negociações avançam e ela deixa, graças a Deus, uma carta explicando por que ela aceitou se casar com Dom Pedro. E aí é uma coisa muito interessante, porque ela ainda tinha 16 anos, na época da negociação, e ela fala é, Eu sei que né, ele não é a pessoa mais confiável, não se falaram coisas recomendáveis sobre ele Eu não acredito em tudo que disseram E eu aceito me casar com ele, e ela sabia que ela era tudo o que ele queria Ela era jovem, bonita, católica, monarquia constitucional, disposta a assumir os filhos tava, Ela era assim, perfeita só que ela também sabia que isso tudo era uma grande negociação. Então, ela se coloca um preço. Na hora que ela percebe que ela é uma mercadoria desejada, ela fala, ok, eu vou ter que casar com alguém mesmo? Então, eu aceito. Só que eu quero que, em troca, seja restituído para o meu irmão um título que dê de volta a glória e todo o prestígio que nós perdemos com a queda do Napoleão. Eu acho fascinante. Com 16 anos, assim, ela totalmente... Zero romantismo... Então tá, vamos botar preço nessa história E aí eles negociam E é com isso o irmão dela recebe o título de Duque de Leuchten... Perdão, Duque de Santa Cruz Ele já era Duque de Lichtenberg, Ele se torna também Duque de Santa Cruz E com isso ele passa a ser tratado como Alteza Real E isso muda toda a situação deles na corte, na Europa E melhora inclusive a posição dos irmãos mais novos Parece meio absurdo, né? Mas numa sociedade de corte isso fazia uma diferença imensa. Então, ela troca né, o futuro dela, ok, vou para o Brasil, mas eu melhoro a situação da minha família aqui na Europa. O Marquês de Barbacena é o diplomata incumbido de fazer essa, essa tratativa de, negocia de, de negociação para o casamento. Aqui, a gente vê ele mostrando o retrato, o irmão dela como chefe da família, a mãe e a Amélia. O casamento é negociado, e, então, ela se casa por procuração em, em Munique, no dia 2 de agosto de 1829. não Pedro manda um dinheiro para fazer uma festa. Quando ele tinha se casado com a Leopoldina, tinha acontecido uma festa incrível em Viena e não podia deixar né, nada muito abaixo disso, porque ele tinha que dar a devida importância para um casamento imperial. Era muito dinheiro. E aí, a família acaba decidindo que, então, em vez de usar o dinheiro para uma festa, que ia passar em algumas horas, eles iriam é, usar esse dinheiro e criar uma fundação. E aí, a Amélia apoiava o Orfanato de Munique. Cada uma das crianças tinha uma instituição que elas apoiavam. A da Amélia era o orfanato, então, o dinheiro do, da festa é doado e cria uma fundação que existe até hoje. E todo ano, na data do casamento, eles pegam os juros desse dinheiro da festa e, na época, era para que duas meninas pudessem ter um dote. Porque sem dote, as pessoas não casavam. As meninas não casavam. Então, as órfãs, elas não podiam casar. Elas tinham que virar freiras ou ir trabalhar na casa de alguém. Se elas tivessem um dote, elas podiam casar. Então, duas meninas por ano eram sorteadas e ganhavam esses juros. Hoje, esse dinheiro é usado para uma pós-graduação ou para alguma especialização. Então, as meninas do orfanato, duas meninas por ano, não é mais um sorteio. Existe um conselho que decide né, quem tem, enfim, é, precisa mais ou tem mais potencial e é dado, então, são duas bolsas de estudo por ano que é dado no dia 2 de agosto até hoje. Augusta, quando decidem que, então tá, a Amélia vai se casar com o Dom Pedro e vai vir para o Brasil, ela começa a preparar a filha para o casamento. Ela faz duas cartas super interessantes em que ela explica sobre a gravidez, sobre o parto, sobre o pós-parto, como que faz para manter a cintura, é super interessante, ela explica sobre como ser imperatriz, ela explica é, como lidar com o marido, então, se o marido chegar e você estiver fazendo outra coisa, para o que você está fazendo, porque ele tem que saber que ele é a pessoa mais importante. Mesmo que não seja, finge. Ele tem que achar que ele é a pessoa mais importante. <risos> e aí ela fala uma coisa muito bonita sobre os filhos. Ela diz assim, essas crianças já perderam a mãe, já sofreram tanto. Então, cuide delas, para que elas nunca saibam a diferença entre uma mãe e uma madrasta. E ela efetivamente vai fazer isso durante toda a vida. Ela acolhe essas crianças como mãe, e eles reconhecem ela né, como mãe deles para o resto da vida. Para prepará-la para a viagem para o Brasil, ela contrata a única pessoa que existia na Baviera que tinha realmente experiência no Brasil, que era o grande cientista, o Friedrich von Martius, que tinha participado de uma enorme expedição durante anos pelo interior do Brasil, pela Amazônia, quando ele, foi na, quando ele veio na comitiva da Leopoldina. Então ele volta para a Baviera depois de quatro anos pelo Brasil e a mãe contrata ele. Ele passa da palestra sobre o Brasil até ela embarcar para que ela tivesse uma noção sobre o país. Eles procuraram alguém que desse aula de português, mas só acharam alguém que ensinava espanhol. Então ela primeiro aprendeu espanhol para depois conseguir aprender português, mas enfim, era melhor que alemão. O irmão dela veio acompanhando a irmã para o Brasil. Primeiro, para informar a mãe se realmente a Marquesa de Santos, a filha, todo mundo tinha desaparecido. E para receber o título que ela negociou. Então, ele era parte integrante dessa negociação do casamento. E ele vem com ela, passa seis meses no Rio de Janeiro. E também aproveitam para já começar a pensar num casamento dele com a filha mais velha do Dom Pedro e da Leopoldina, que é a Princesa Maria da Glória. E aí já começam as, as primeiras questões deles poderem se casar no futuro e ela, como rainha de Portugal, ele seria rei com sorte em Portugal. A viagem dura dois meses, ela se casa em Munique dia 2 de agosto, dia 4 ela sai, sobe o reino, chega até a Bélgica, atravessa para Inglaterra, pega o navio, encontra a Maria da Glória que estava na Inglaterra e os três, e a gente tem que imaginar, a Maria da Glória tinha 10, ela tinha 17 recém completados, Augusto tinha 19 e eles Passaram dois meses no navio, a Maria da Glória ensinando português para eles. E eles pintando e jogando e se conhecendo. Uma viagem muito longa, em que finalmente. Ah, tem uma aquarela pintada por ela, que eu consegui localizar. E finalmente, em outubro de 1829, eles chegam no Rio de Janeiro. Então a gente tem um desembarque triunfal, embora tivesse chovendo horrores tinha lama, a mula empacou, a carruagem não andava mas alguma hora eles conseguiram chegar na igreja. E aí teve. A bênção nupcial, ela já tinha se casado por procuração em Munique, mas chegando no Rio de Janeiro teve uma bênção. Aqui a gente vê o Dom Pedro e a Amélia, e representadas as quatro crianças que eram príncipes, princesas e imperiais do Brasil. A Maria da Glória, como já era rainha de Portugal, e o irmão, como seria futuro rei de Portugal, eles não aparecem na grafura do Debre. eles não fazem parte da história do Brasil, então eles nem aparecem. Esse é um pôr menor que a gente consegue ver ele colocando a aliança e ela usando as esmeraldas que foram presentes do Napoleão para a mãe dela no casamento. Era uma tradição napoleônica casar de branco e usar esmeraldas no casamento. Tanto que a gente às vezes escuta muita gente dizendo ah o costume de casar de branco foi introduzido pela rainha Vitória. Não, a rainha Vitória veio bem depois. A Todas as mulheres da família napoleônica se casavam de branco. E a Amélie introduz o costume do casamento de branco no Brasil. Antes disso, as pessoas casavam com a sua melhor roupa, que normalmente não era uma roupa clara. E esse é um costume que ela introduz. Esse conjunto que ela está usando, embora um pouquinho reformado, a gente ainda sabe onde foi parar. está na casa real da Noruega hoje. Lembra que eu contei que a irmã mais velha virou rainha da Suécia e da Noruega? E aí, enfim, por herança, essa joia acabou sobrevivendo milhares de outras joias da Amélia, a gente não sabe que fim levaram. Essa que ela usou no casamento tá hoje, é usada pela rainha Sônia da Noruega. As alianças do casamento, uma delas foi localizada por um descendente de Dom Pedro II, Dom Carlos Tasso, ainda na década de 1960. Ele conseguiu achar uma dessas alianças, estava com a família real sueca, foi doado para o Museu Imperial e durante a minha pesquisa, por sorte, eu consegui achar a outra aliança que também está na Suécia, só que foi parar num outro museu e eles não sabiam o que era. E aí, por causa de um documentário, um depoimento meu, entraram em contato comigo e aí, pela primeira vez, no livro aparece a foto da da outra aliança que está nesse Museu Hallow, em na Suécia. Dom Pedro institui para comemorar o casamento com Dona Amélia a Ordem da Rosa e ele escolhe justamente as rosas que ela usava no cabelo, naquele retrato da apresentação, tem uma lenda de que ela teria desembarcado com um vestido de rosas, teria sido isso, só que quando ela desembarca, a ordem da rosa já está pronta. Então, obviamente, já estava encomendada a fazer a tempo. Essa é uma das condecorações mais bonitas que a gente tem no mundo. Aqui, na fundação, essas fotos são daqui, são peças da fundação. A gente tem essas ordens, amor e fidelidade. E do outro lado, a gente tem Pedro e Amélia com a data do casamento de Munique. É uma ordem super cobiçada né, entre colecionadores, porque ela é considerada até hoje a mais bonita. E aqui na fundação a gente tem esses dois exemplares lindos. Ficou com vontade de saber mais? Continue acompanhando o nosso novo especial. Para conferir as outras palestras já disponíveis, acompanhe o nosso canal no YouTube e siga nossas redes sociais oficiais para ficar por dentro das novidades do Brasil e do mundo. Até mais!